0: Ja, men vi är live och kör nummer 39 av Österrikes Grand Prix. Hallå, eftersnack på f Sverige med Jonas Vars, Kristoffer Lindén. Tjena grabbar!
1: Hej! Ja. Välkommen hem, Kristoffer!
0: <laughs> Välkommen ja. hem, Kristoffer! Uh, vad heter det? Kristoffer, du utsätts ju lite för... Uh... Sekundplanering och minutplanering ikväll Tack så jättemycket för att du är med Och jag har fattat att du kommer Jag tror vi hör dig Vi har haft sånt stressat schema Så att vi, vi har inte ens hunnit soundchecka dig Men jag tror det Nej. funkar ja. Nej, Jag
2: Nej. Vet, tror det funkar Eller hör ni mig? Ja, du
0: var... Jag hör det super, superfint Okej okay. äh, Har du hunnit ta av dig skorna? Har du kommit... du har... <laughs>
2: <laughs> ja jo Faktiskt uh, ja. Jag du med lite grejer som jag fick packa upp koppla in setupen här. Men mm. eh, vi kör väl på. Det, det är en löserikt lopp helt enkelt.
0: Ja, men verkligen. <laughs> Vad gott och ont. Ja, vi ska hoppa in på det ganska rakt. Av, men, hörni, tack till alla som, ni som kollar live. Eh, ni som är i i Facebookgruppen så kollar både på Youtube också. Eh, ni som kollar live, ni vet att ni kan kommentera. Då ser vi det i gruppen, så att, alltså i studion ser vi det, så att då kan vi om ni har reaktioner eller kommentarer så ni kan förbättra så bara skicka ut. Eh, tack till PlayCity och Streamplify som är våra sponsorer. Eh, så att, och eh, speciellt gäst ikväll är då Kristoffer Nenén som har eh, yrkesverksam F1-journalist, så att, eh, superkul att ha er med ikväll. Uh, ja. hur kändes <laughs> <det>? <laughs> uh, vi, vi kör ju allting live så att allting, alla reaktioner allting är äkta Ingenting är redigerat så att uh, vi kommer på att köra på Spotify efteråt Så ha lite det i bakhuvudet när ni, uh, när ni tänker på kvaliteten på podden Alla andra fuskare och klipper, tycker jag <laughs> uh, Men hur ska vi bryta itsen rakt på, Kristoffer? Hur, uh, hur har helgen varit generellt?
2: Ja, och när det är så blir det ju mer intensivt det känns som att det, det blir nästan en skulle jag säga. I alla fall när man är på plats. Så är det är liksom nästan för många moment som händer. Uh, pu publiken på plats jag är glad att det händer mycket. Liksom, mer än en träning. Men uh, för de som jobbar här så det är lite gnäll från mediakorren. Att det blir liksom för mycket <laughs> faktiskt. Och sen också att uh, ja, fredagen, liksom, fredagen är ju sämre. För vi får inte de här eftersnacket som vi brukar ha efter kvalet. Mm. Och kvalet är ju ändå det viktiga förutom huvudrejset då. Så jag tycker det är lite jobbigt. Ja. Så här, jobbmässigt för att skriva så är det nog bättre med liksom standardformatet. Mm. Men det känns ju som det här är mer gjort för tv. Det här sprintformatet helt klart.
0: Mm. Vad, vad, vad sa journalistkåren rent generellt? Var det stressigt och struligt, eller var, var, det, var det bara ovant eller var det någonting som gjorde att det blev mer
2: jobb? Nej det är väl som jag säger den här mediatillgängligheten att de bara finns liksom tillgänglig för Fets egna tv-kanaler. Och det blir mm. inte de här samma eftershowerna och förshowerna som det brukar vara utan det blir lite annan lite annan, ja, lite annan liksom inramning om man säger så. Mm.
0: Men är det ett format som du tror kommer förbättras eller stramas åt mer framöver för journalister?
2: För media vet jag inte. Men förarna verkar ju börja gilla det mer. Mm. Och siffrorna visar ju att FNs egna siffror visar ju att sprintformatet fungerar. Det är därför de fortsätter pusha för det. Mm. Så Just... tyvärr är det väl något vi kommer få leva med i fortsättningen också. <laughs> <laughs> Men mm. äh, ja. Men jag tänker ju liksom här var det ju faktiskt ett bra val av banan. Man kunde liksom ligga nära och köra om. och Sen förstås, tack vare regnet så blev det ju en viss eh, faktor där på slutet. Om man skulle gå in och byta till torddeck eller inte. Mm.
0: Mm. Alltså jag, jag tycker faktiskt, jag hoppar tillbaka lite och kommenterar först på lördagen om jag får det. För jag tycker faktiskt lördagen underhållsmässigt var jäkligt bra. Jag... Jag börjar med att se det som en mini-helg med liksom, sprint sprintkval, kallas det väl tidigt på lördagen. Och sen så, senare på eftermiddagen lördagen så är det ju delat ut på poäng med 24 varv. Och, eh, jag tyckte det var ett bra racing, jag tycker det var racing. Det var, såklart är det ju inte speciellt underhållande att se Max sticker verstappen sticka iväg, men rent generellt, utöver det tycker jag det bra. Det var ju bra fighter, lite konstiga val av startdäck och grejer. Så jag, jag börjar gilla lördagen ganska bra Så alltså du har ju alltid kvalet på lördagen Som är kvalet, standardformatet är kvar på lördagen Det är ju kul, speciellt i Monaco Men sen så Får du ett litet mini-race Jag vet inte, vad höjer, höjer mest pulsen? Ett mini-race på lördagen Versus ett, ett klassiskt kval liksom. Vi fick ju också Väldigt bra fråga. Så vi kanske ska ta med den här. Men vad, vad tycker du först, vad tycker du, Jonas? Hur, var, hur tyckte du om format?
1: Jag är splittad till. Det. det är klart att det är skitroligt med mycket racing Men det, det är det mm. som Kristoffer är inne på. Så här, jag menar, tittar man på, på sporten i sin helhet så, så det är det ju mer än bara vi som tittar på den. Det handlar om planering för teamen. Om man köra två race på, på, en, på en helg. Så Kommer dina mekaniker få jobba hårdare? Eh, mm. Förrän du sätter i bilen och kör. Ja, du kan vara lite utmattad efter att du har kört ett race. För det tär mer på kroppen att köra ett race. Så det tär mer på huvudet och gör det än, än att köra ett kval. Eh, och det är någonting man får ladda upp lite extra för att göra. Om det blir liksom ett två-race-format och man ska göra sådana saker. Eh, men sen är allting runt omkring. Jag menar... Titta på de mindre teamen Vi har ju en fråga som kommer, kommer eh, Benämna det här lite Alldeles strax då Men om du har ett mindre team så har du också Mindre personal runt omkring det är ju tuffare. Du har ett race Ett race är jättebra content Det är vi alla med på Så när vi tittar på marknadsavdelningarna som är på teamet Eh, EOS-teamen, så får de mycket mer att göra När det är två race eh, på en helg Hela journalistkåren som du är inne på Kristoffer, ja får ju två pressreleaser att skriva mm. Eller liksom, två artiklar istället för en mm. eh, Och man kanske inte får Den här tiden att gå runt och prata med förarna Heller som man kanske annars hade kunnat göra efter kvalet ja, Okej, okay, men nu får jag faktiskt en chans Att få min 90-sekunders slott Här med den här personen och ställa mina två, tre Kritiska frågor liksom. Och det här är också mm. jätteviktigt för förarna att få säga sina mm. saker till rätt media och hitta rätt mediekanaler att komma fram till. Eh, för att man ska kunna synas på rätt marknader och sådär. Eh, och och det, det blir ju dubbelt jobb på ett sätt. Även om sprintracet kanske inte är lika viktigt som det fullständiga racet. Men och jag, jag tror att vi som, som fans, även om vi uppskattar sprintracet så måste vi ha en jätterespekt för eh, alla som jobbar på de här helgerna. Eh, mm. Just för att alla jobbar mycket mer. Eh, alla kommer vara dubbelt så trötta när de kommer hem i princip. Mm. Eh, det med, men, så så det, är, det är lite give and take. Jag menar tittar man bara på underhållningsfaktorn. Strålande. Fortsätt med det här. Eh, samma sak med värde för sponsorerna.
2: Mm.
1: Men det kostar mycket pengar. Eh, mycket mer pengar att ta ett extra race. Och sen är det ju också så här. Som förare rent mentalt. Du kommer till en helg. Du har två race. Du får värma upp och prova att raca mot fältet. Och det där är ju liksom... Put your cards on the table Och det gjorde ju verkligen Förstappen i, i första racet <laughs> Titta på marginalen 21 sekunder ja, ja. Marginal till teamkollegan liksom. um, Och för hans del så är det jättebra Smäller man till med det där första dagen Då vet alla det på sönder att det är nog ingen idé Att ens försöka liksom. ja. um, Och man får chansen att prova lite grann I skarpt läge och sådär För att hela helgen är inte förstörd om du gör bort dig På racet, på sprintracet så att säga. Exakt um,
0: Ska vi kasta in den här frågan? Jag, tycker, för att vi kan, jag har i alla fall lite reaktioner på Max Verstappen och sprintracet och liksom, eh, marginalen mellan han och Perez. Mm. Men vi kanske ska ta frågan som kom. Den är lång så vi kan att Kristoffer inte syns. Jag vet inte, vi provar det funkar. Jo, men kanske sådär, typ så. Eh, jag kan läsa upp det. Det <laughs> <laughs> syns. Ut upp Hur ser ni på att endast den nedre delen av stallen tävlar på lördagen i sprint? Ett för att jämna ut poängen. Men bekostnad på att bilar eventuellt går sönder. Slitage och så vidare. Bra fråga. Mm. Vill
2: någon börja hoppa på den? Jag kommer börja. Jag som pratar mycket med Alfa Romeo. Så de, nästan alla de här mindre stallen, De ser ju en jättestor liksom möjlighet att vara lite mer aggressiva på sprinten. när det I det nya formatet nu så... Liksom påverkade det inte huvudloppet. Liksom startpositionen. Och det mm. var ju precis det som Bottas gjorde då. När han startade på tordeck. När alla andra satt på intermediates. Det var i och för sig inte kanske bästa valet. Men startar man sist så. Ja. Man kan ju ha lite tur också. Och kanske känner någon poäng. Och han känner väl liksom från. Där ligger det all där just nu. De borde ju ha poäng till hela topp 10 i sprinten också. För du kan ju faktiskt ladda mer Och våga liksom, göra de här omkörningarna I sprinten jämfört med Den förra sprinten var, var du tvungen att vara mer försiktig mm.
0: Mm. Eh, Jag kan säga så, här. Eh, Jag kan försöka Tänka lite på den här Endast nedre delen av stallen tävlar på lördagen i eh, Först och främst måste man typ dra en Dra en linje där Vilket är mer den neddelen
1: De som inte går till Q2 Ja, okej. Okay. Säger vi om uh, den då?
2: tips <laughs> typ så. Ja, Q3 uh, i så fall skulle jag säga. Ja, liksom, ja. Topp 10, inte ja. köra. Ja. Mm.
0: De som är Q2 och Q3 då. Uh, alltså, det är mer volatilt Mer spänning, mer slitage. Absolut, det kan bli mer hetsigt. Mer fighter. Mer krascher, mer kostnader. Uh, underhållsvärde, ja. Men sen så det blir ju liksom... Då det kommer ju aldrig falla in för att det är ju eh, mediepubliciteten som, kom, som utgår för eh, Q1 eller topp top tredjedelen eh, det är ju jättestort, de tappar ju jättemycket sändningstid och alla sina sponsorer kommer inte synas eh, så det kommer ju aldrig falla in men det är lite om jag tillåter mig själv att kategorisera den här frågan in på samma kategori som kan vi inte köra med rever, rever, reverserad startordning eh, det är typ också en sån här. Eh, en vad ska man säga revolutionärt sätt att öka underhållningen maybe men jag skulle ja ja okay. jag vet att jag kastar bensin i elden men...
1: det är lite jobbigt att sätta förstappen längst, längst bak och sergeant fram liksom. det mm. den första kurvan vill inte jag vara med vi
0: <laughs> skruvar det jag vet att jag det. det är kanske mer relevant i en IndyCar race men, men ja Uh, nej men intressant fråga uh, Vi får in fler frågor, fortsätt ställa frågor Det är avskullt, mm. uh, vi kanske bara göra en hel podd Ställa, ställa frågor, men vi har reaktioner Vi ska också uh, köra Jag hoppas du har uh. fått svar på den Vad sa du, Jonas?
1: Ja, nej, men fr från min sida så det är det uh, Intressant tanke uh, från, från en sak till något helt annat Vi har pratat om att vi har drivit Svenska e från, från min sida Tillsammans med några partners uh, Som ett annat projekt, och där har vi provat många saker uh, Och uh, Um, vi har haft uh, det vi har kallat för liksom last chance qualifiers egentligen Där man har tagit 20 de sista platserna som finns att ta vidare liksom, till, Gå till final och får tävla om det istället för kvala om det mm. uh, Och det blir lite samma sak där att de, de som är lite långsammare uh, I regel uh, får köra ett race uh, Där tävlar man inte om poäng utan du tävlar om chansen att köra final i för sig men underhållningsmässigt så blir det en liten appetizer. Man får känna in hur banan känns som de tävlar på den här helgen och vilka som är snabba, vilka som bara gjorde ett dåligt resultat och faktiskt är riktigt snabba och sådär. Så, där. Um, och, um, så jag, jag är inte jättefrämmande till idén. Um, poängbekostnaden alltså då hade jag ju kvalat dåligt varje helg. Varje helg. Bara för att vinna den. Och sen så uh, försöka plocka så många platser jag kan i, i det vanliga racet. För att uh, Even it up, liksom. Mm. Eh, men om du tänker att du, du frågeställer den här att det, det har att göra med någon form av budgettak och sådana här saker eh, Det blir svårt för mig sportsligt att argumentera för det men jag tycker mm. det är en väldigt intressant tanke
2: Det är en intressant tanke Det finns ju i Indica liksom, när man kollar till det 500 har man ju den här liksom vad kallas det last chance eller vad det kallas mm. när man liksom får sista känden, kollar inte in det 500 så alltså, det finns ju massor med sätt att Uh, samtidigt som man gör det rättvist Att uh, liksom få mera fight Bland de lägre stalen För det är kanske det som många vill se Nu har vi ju en fight liksom Mellan sjuende till tionde plats Där är ju fyra stalen som kommer slåss Säsongen ut ser det ut som Och uh, då får ju liksom aldrig visas. Så det, det är väl bara att hitta ett format Där man Sen förstås är det dumt om De här toppstalen inte får vara med på samma Tillfälle det är väl det jag tänker också Kommer att bli det svåra, det liksom Att när Alla Stal har gått med på att man ska få lika mycket Inom att Kommersiell synlighet Så mm. tänker jag där Att det kan bli problem just ur den synvinkeln Om inte liksom Red Bull, Ferrari Och Mercedes får vara med i alla steg
1: Vad mm. tänker du om den här
2: tanken då? Om vi saxar
1: den som kvalar 1 Den får köra sprintrace 1. Den som kvalar 2 får köra, starta först i sprintrace 2 Och så vidare Så kör vi två sprintrace med halva fältet i varje Det är oh, en ja. teaser Det är för
2: ja. varje stall Ja det vore ju en jobb. Ja men det är en bra idé
1: Det, det har jag provat i många olika typer av GT-serier Och sprintracing-serier när man kör täckta bilar Så det är inte någonting som är um, Någon vad heter um, Jättestor Liksom sådär revolutionerande idé. Svenska juniorfestivalen i karting har oftast många sådana där. Då kör man kanske olika grupper oftast som möter varandra och sen så blir det en final på slutet. Så att alla möter alla på ett sätt när man har fler bilar än i startfält. Men det, det lyxproblemet har man inte i Formel 1. Men ändå så hade det varit intressant att se hur blir dynamiken på när f när man kör kortare race med hälften så många bilar. Mm.
0: Jag tror den här ja, sista kommentaren som jag har på den här frågan är om den, det känns som den har ett, en origin, alltså en ursprung från att man har känt att det finns ett race, alltså det finns ju klasser i 1 det, det är ju ofta race i racen, race i klassen, så att säga. Mm. Det är typ topp två-teamen, racer för sig själva. Eh, sen har vi mittfältsteamet och sen har vi bottenskrapet. Så att det är, jag vet inte hur man ska få ut liksom full sportfokus och full full eh, sportslig eh, rättvisa för att visa alla de här teamens eh, kapacitet eh, det blir oftast i formen att speciellt under vissa olika reglementen, väldigt stora diffar mellan olika team vad det beror på är ju på grund av människors kompetenser eh, sen att kompensera det här med någon typ av sportslig, eh, sportslig komponent svårt, eh, men en jättebra fråga
2: Ja, mm. jag kan lägga till det som det, det frågan kommer från dig som du säger den här dominansen och det var ju en snackis i, i torsdags på eller både torsdags och fredags på presskonferensen uh, det var ju snack om hur man ska liksom kunna begränsa nu när Red Bull mycket troligen lägger sina resurser på att utveckla nästa års bil eftersom man har lite åtstramning och man har det här straffet som hänger över, man har bara 20% av vindtunneltiden medans uh, Alfa Tauri det som är näst sämst har nästan dubbla tiden. Och en, ett förslag som kom fram var att man skulle sätta ett, ett datum typ 1 augusti. Att då först bara utveckla bilen. Men då blev det ju svårt som, som du säger de här kompetenta människorna som utvecklar bilen det är liksom, deras tankar kan ju inte stoppas fram till den 1 augusti. <laughs> Så det blev liksom väldigt svårt att undersöka det. Men jag tror sporten helt klart behöver alltså man har ju Två funktioner som ska stoppa den här dominansen. Det är budgettaket. Och den här ARA-begränsningen för de bättre stollen. Men mm. jag, det, jag tror det kommer ta för länge för att liksom hålla kvar alla nyvunna fans. Tyvärr. Mm. det är lite mag, Min magkänsla är snur mm. i alla fall. Mm. Äh, jag håller med. Eh, ska vi runda av
0: den frågan? Det känns som att den där kan vi starta en hel kväll. Mm, mm, absolut. Bra fråga. Uh, vi har en till fråga sen om track limits och domare. Uh, mm. Jag har lite poänger på det så jag kanske kan väva ihop den och mm. svara på den lite senare. Apropå det. Men uh, ja, Nej, men vi brukar köra flaggor på racet. Så vi har lite gröna, gula, röda flaggor. Uh, fullt förståeligt om Kristoffer inte har uh, flaggor fär färdiga men uh, du har all annan insight som vad som hänt på plats. Men... Uh, vi kan ju dra en liten fråga till Kristoffer innan vi sätter igång med flaggorna. Fick du reda på något nitty gritty, något roligt liksom behind the scenes? Du som har varit på plats, har du sett någonting som, är, som inte har upptäckts i media etc. etc. Som, som man kan skvallra och lyssnare kan, kan, få, kan få reda på för att de exklusivt kollar och lyssnar där?
2: Ja, det är väl främst att press sitter sikkert nästa år också. Och uh, nyckrebris också känner jag. Inte är så hotad ännu. Det mm, um, mm. känns ju ofta som att media målar upp en bild Och man liksom, ah, Reiki, du ska komma tillbaka till alla och... mm. Men det blir ju mycket så här för att få klick, tyvärr. Mm. Uh, Okej. Okay. Det viktiga är ju nog att uh, det handlar ju om, man har sina prestationsklausuler i kontrakten och så länge de uppfyller dem så. Så kommer de fortsätta köra. Så jag tror inte de ligger så reset till. Så länge de uppfyller dem. Sen kommer det i de här tillfällena. Som Medecario. Vi vet inte exakt fortfarande om, om han uppfyllde kraven. Eller inte hos McLaren. Men han fick ju en regelsland för att inte. Fortsätta köra också. Så det finns ju alltid detaljer. Men äh, mm. äh, de kan nog nöjda med. med både Perez och Nykde Det var väl. Det är ju Helmut Marko där som slänger lite kommentarer ibland. Mm. Jag fattar väl också att det här snacket så gynnar ju de också. Att det blir lite intresse. Mm. Liksom, Red Bull har ju väldigt, väldigt bra på det här liksom att skapa spekulationer och använda media. Att jag får liksom marknadsföring också om stålet. Att mm. man skapar har, lite spänning om de här platserna.
0: Har Bernie, nej, har Helmut Marko blivit den nya Bernie Ecclestone som kastar ut
2: saker i media lite random? Ja, han är ju 80 år så <laughs> det... <laughs> det är väl, det kan jag nog, det var ja. en bra liknelse, jag har inte tänkt på det. Men
0: uh... Det känns som det är en äldre gubbe som kastar ut massor här saker till media bara för att få lite reaktioner, ja. vilket eh, Eccleston gjorde under decennium typ känns det som.
2: Ja, det var ju han sett att få liksom, F1 och Mm,
0: just det. Uh, han ju med att ändra massa regler Och, och fixa så att Ferrari Inte skulle kunna vinna så mycket och det där. Ja. Så att det,
1: det ja, men... fixade de själva <laughs>
2: ja. Ja. Och på tal om det där med förare Det kom en fråga på presskonferensen Om, om Red Bull skulle vilja ha liksom Ett dreamteam med både Hamilton och Verstappen För att liksom kunna toppa det man har just nu mm. Och um, Det är väl ingenting som det snack om just nu, men att hon sa att de har diskuterat med Hamilton tidigare under mm. åren, men man vet inte liksom om det är 15 år sedan, om det är 10 år sedan troligtvis mm. inte de sen senaste fem åren men antagligen någon gång, och det är mycket säkert mycket diskussioner mellan stallförare som vi inte vet om och det är... mm. så det är alltid intressant att höra sånt där i efterhand bara mm. tror du som kommer ut?
0: Ja, så du som har varit nere där, eh, har det skett spekulationer fortfarande i paddocken om eh, Lewis har varit intresserad av de röda Ferraris? Mm.
2: Eller vice versa, om Ferrari har varit intresserad av Lewis? Nej, det var inget snack om det idag den här Nej, det var inte det. helgen. Mm. Nej, men de frågar ju om hans kontrakt, men <laughs> han undviker lite den frågan, han bara tycker att den är jobbig. Okay. Men jag, jag tror det handlar väl mer om att de vill ha Något ambassadörskap Och lite så här Lite andra perks än vanliga kontrakt Och det är väl Sådana detaljer de Funderar på mm. All right Så
0: det är typ bara extra perks Som är kvar i kontraktet för Lewis till nästa år
2: Nej <laughs> jag sa inte det Men <laughs> det känns Nej, inte vi, kan,
0: vi spekulerar i det <laughs>
2: Ja jag, jag tror det, det. Ja men jag Men det... tror inte Ferrari, ja, det är svårt. Jag tror de är ganska nöjda med, speciellt efter den här helgen när de har fått ordning på bilen. Om vi ska snacka lite Ferrari, de hade mm. ju planerat de här apporteringarna till Ungern. Om man fick dem på bilen två helgar innan. Och att de fungerade direkt, det är ju liksom imponerande. Mm.
0: Att du, jag får att Vi har lite det som punkt va? Ja. Uppdateringar Bland annat, I alla fall jag har ju uppdateringar på Som en punkt En gul flagga till uh, Masha Men vi kanske ska snacka lite om Ferraris uppdateringar Var, uh, var det, jag, jag kanske är ensam om att uh, Poängtera Masha Jonas hade ingenting om Ferrari, nej Uppdateringar nej, det är
1: Framvingen Prata om det ah, just, det, just det Man det. Um, tittat lite grann på Red Bull Och gjort lite likadant uh, För att försöka bygga bort lite turbulens som jag förstått det. det så är det en av de största fördelarna med, med Red Bull-bilen just nu. Eh, det är nästan alltså, Jag tycker mig se, jag kanske har järnsböcker nu, men det ser ut som att Ferrari-bilarna kör mer kamber vänster fram än vad Red Bull-bilarna gör. Eh, och eh, det kan påverka liksom de det är det vi är ute efter. Att, här, över tid så går det inte lika fort, men att man måste använda andra delar av liksom, det mekaniska greppet för att kompensera för det aerodynamiska. Och så där. Mm. Jag kan vara helt ute och cyklar, men mm. eh, det är absolut inte åt andra hållet att de skulle köra mindre Camber.
0: Uh, för, uh, ska du ta det som ett uh, nybeämne, Camber.
1: Kan du mm. berätta kort? Ja, det är ju kamera så kan jag ju visa med fingrarna. Så här. Nej, men Camber är egentligen vinkeln <laughs> eh, på, eh, på, på hjulen. Mm. Eh, en av alla hjulvinklar som det finns eh, men eh, den som går liksom om, om hjulet lutar inåt mot bilen eller utåt mot bilen eller om hjulet är, är, är rakt så att säga. Exakt. Eh, och i regel inte, så ja.
0: Vi är inte sponsrade av av något snus tyvärr inte men jag kan ta så här eh, camber där i kameran. Eh, det är om jag är fel nu. Det är ju om när man har en vinkel på deket, Nej
1: Nej är så nej nej det, det är toe.
0: Fel av mig. To. Mm. Det här är Camber.
1: Det är Camber. Precis.
0: Eh, tack. Och, och då spekulerar vi i att den är mer på ena sidan än på den andra. Ne sida.
1: Mer negativ på vänster sida. Fram. Vänster fram. Vilket innebär att du får mer direkt instyrning på bilen. Eh, tittar vi på högersidan av hjulen så är den ganska neutral på Red Bull Ring och det har att göra med att det är så många höger svänger. Så att det är vänster, si vänster sida. Det är alltid som bilen lutas mot i alla kurvor. Mm. Så det där, är, det där är rätt för, ja, precis. Jo, så blir det om man åker liksom med dig, eller ja. mot dig snarare. Men, och det innebär att när, när du svrider på julen och har julen som är ett av julen som är liksom eh, vridna så så lägger sig hela liksom, hjulsidan ner mot backen under kur i kurvorna så att säga. Och du vill alltid ha lite camber för kör du på kanten av däcken så har du mindre däck mot asfalten på raksträckorna då får du mindre motstånd. Red Bull Ring har väldigt långa och väldigt snabba raksträckor.
0: Och du har en annan stabilitet vid när du är uppe på det heter också camber alltså det rödvita nu tappar jag tar ordet.
1: Ute på uh,
0: Curbson, tänker jag på? Curbson. Och mm. uh, om det kan vara en påverkande också. Stöt uh, emot,
1: håller emot. I regel inte. Det, 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 mm. det jag skulle snarare att stötdämparen har mycket större inverkan än vad, vad julvinklarna har där. Har du jättekonstiga julvinklar som vi hade nu när man körde på Intermediates till exempel. Där man visste att det var regn så du har tågvinklar och cambervinklar och helt annan, ag mycket aggressivare kaster. Uh, nu slänger jag med ord som ni får googla ni som mm. vi lärare er mer Vi kan prata mer om julvinklar men det är inte helt... Då får du plocka in jag igen. Exakt. igen uh, Då kan du prata julvinklar helt. hela uh, Men uh, det, och det här är sådana saker som du lär dig När du är 12 år och kör Då börjar man mm. jobba med julvinklar redan då uh, Senast, absolut senast började det uh, Men uh, Ju mer Camber du har det Som är Däxtretage har du Mm. Och behöver du ha mer kamp För att köra lika fort som alla andra Då måste du antingen bygga om bilen på ett annat sätt Eller köra bilen på ett annorlunda sätt eh, Annars så kommer du tappa eh, Overall speed Dina varutider kommer bli långsammare över tid Just det. För att däcken slits mer Då måste du göra kortare mm. depåstopp också Alltså korta intervaller
0: Exakt right uh, Min andra geakttalelse från helgen Var att uh, Masha's paket, uppdateringspaket Apropå uppdateringar av paket Eh, I mina ögon inte riktigt nådde dit man ville att de skulle nå. Alltså, det har blivit en, en stor förändring. Vi såg ju första racet att de körde med det. Men eh, man tänkte ändå att nu kommer ju Marshall ligga på tredje plats ganska enkelt. Eh, men vi hade ändå ganska mixade placeringar. Alltså, Lundgren Norris eh, satt sig på fjärde plats eh, och Ferrari eh, kom två. Sen har vi Aston Martin igen, och ligger kvar där liksom. Sen har vi Ferrari igen. Sen har vi George Russell på racet och Lewis Hamilton på sjunde och åttonde. Så att eh, jag började tänka att med den uppdateringen som de kom så var så stor så tänkte man också ändå, ändå att nu kommer ju Marsha komma att ligga och pusha på tredje plats Men eh, nej, inte riktigt. Eh, vi hade ju superprestationer också under sprint, sprintracet så att eh, det var lite prekärt. Det, det är en av mina gula flaggor i alla fall. Eh, till Marshas eh, uppgradering av paketet. Man trodde ändå att det var så pass kan man säga versatile. Alltså eh, ombyggbart och växtmöjligheter i det nya paketet. som man trodde att de skulle bara liksom, fighta som tredje plats nu. Men nej. Nej. Jag tror, nej vi, får, vi får inte det än. Eh, bra feedback. Jonas gör en klockre förklaring på Camber. Kul. The pro driver. Vi har ju faktiskt en som är en riktig raceförare med oss. Så det är bra.
1: Eller pensionerad, eller ser vi pensionerade om man säger <laughs> Vi Just... eh, När vi pratar om uppdateringen av bilarna. Eh, Ferrari, Mercedes, McLaren. Eh, vad är dina åsikter och kommentarer?
2: Ja, Landon Norris körde ju. Han, de har ju delat där så PST fick inte köra den nya bilen. Och det såg man mm. ju ganska klart att. Sen verkar ju Lander ha någon... Den här banan verkar passa hans könstil. För han är kvalitet i den här som andra tidigare också. så där Men... Alltså det är svårt att liksom avgöra. Fast de sätter på nya grejer så är det inte alltid att de råkar passa den specifika banan och så här. Och, och lite... Om de får liksom, att passa liksom, generellt på bilen också. Det är inte bara liksom, att slänga på en uppdatering så bara får du hundra hästar till. Utan det är mycket mer liksom, mm. dynamiskt om en uppdatering faktiskt gör bilen bättre. Det är ju den första frågan mm. i verkligheten. Uh, Mitt hjärtestal och Alfa Romeo som kommer med ett nytt paket till, nu, till Silverstone. Som ska öka uh, farten i höghastighetskurvorna. Det ska komma, för de har för lite downforce för tillfälle och det är därför de har haft problem i vått nyligen och låga temperaturer. De behöver liksom varma upp för att eh, få igång däcken och få igång greppet i däcken. Och det är liksom sådana saker som de mindre stallen jobbar med. Sen om man tar HAS som ett annat exempel, att de får igång däcken väldigt snabbt. De har gjort en sån setup så de får liksom kvala högt men sen faller de som en sten genom fältet att de, den kekar ju däckbilen. Så det är liksom där har vi varandras motsatser. Alla alltså, får för med får inte igång däcken, ha oss mm. överjobba och det handlar liksom om att hitta en kompromiss där som ger bästa möjliga resultat.
1: Mm. Kan det vara så att de här är ganska spetsiga i sin kurva, att det är så väldigt enkelt att kliva över, att nu, jobba, nu går räcken för varma och sådär. Har du hört någonting om att man har haft den, de utmaningarna, och att man har fått för hög yt-temperatur yt 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 framför allt?
2: Ja. ja, det stämmer nog. Att, uh... Och därför backar tillbaka och försöker hitta någon balans? Ja, verkligen. Det är ju det som man säger, att... Uh... Han är eh, så, so, kin kinesiska förare Han är väldigt eh, Han kan mycket så här tech-grejer Man är liksom imponerad över honom Han får kanske inte så mycket synlighet i, i tv och så här Som alla de andra förarna Men shit vad han kan mycket om liksom Sådana här detaljer mm. Han är faktiskt mm. väldigt påläst Jag tycker han får för lite cred för Vad han kan och vad han gör det är sådana saker
1: som inte kommer fram Heller riktigt, man tittar på resultaten på banorna Men det kan vara mycket väl så att man har En förare som ger jättebra feedback Och det säger: okej du kanske inte gör det bästa på racen Men feedbacken i sin helhet är värd mycket mer
2: Ja, verkligen
0: Hade du möjlighet att få kontakt Med honom, eller hur?
2: Ja, han är väl inte så många Media All forum är ju ett av staden som kanske har minst Media uppmärksamhet, jag vet inte Det ger inte så många klick när jag pratar med De brittiska tidningarna Liksom, för de, lite så här, de har ju Bottas där som är ex-Mercedes men som blomstrar lite med sina, ja, med sina egna grejer men det är inte liksom så stor upp, uppvakning hos dem.
0: Kan du kan du utveckla vad han blomstrar med för egna saker? Att han gör saker ja, men, i teamet som...
2: Ja, liksom... När jag snackar med lite mekaniker hos Williams där han körde för nu när det är tio år sedan han körde Williams senast och, och fortfarande liksom går han och hälsar på alla mekaniker i Williams och de berättade att han var en av de få förarna som liksom hjälpte till att bygga upp depån och riva ner depån efter, efter. och liksom vissa förare som Williams har haft så så liksom kommer inte ens att hälsa på mekanikerna, de vet få vad mekanikerna heter mm. så det är liksom sådana grejer som gör att uh, vissa förare kanske får vara längre i sporten än andra det är mm. inte bara liksom skickligheten med banan, förstås det är också en väldigt stor faktor men de här små detaljerna skadar inte ens rykte i depån helt enkelt
1: Mm. Nej, men Det är viktigt att liksom ha relation med alla människor också För du vet aldrig vart någon tar vägen liksom. det, är vi, mm. det är väldigt få som börjar på, på rollen teamchef liksom. eh, Alla kliver in på någon nivå Så jobbar man sig uppåt Efter ett par år så hamnar man någon annanstans och så där. Men samtidigt så är det också så att jag menar, Om du har kört och sen så är du inte så trött det är, Varför inte spendera lite tid med, med gänget som är där liksom. mm. Mm. Du behöver inte vara superupptagen med eh, och åka någon annanstans och sådär För min personliga det Så är jag alltid älskat att vara på resebanan Så varför ska jag stressa därifrån? Mm. Och jag tror att det, det är väl samma sak med Bottas Det finns ett gäng förare som är så en Visst procenthalt av alla startfält i oavsett klass liksom. Så finns det alltid en procenthalt som sticker Så fort de kan
0: Det är de en vi kallar fördjupadonnor
1: av...
0: Jag <laughs> är en fördom av att eh, Kimmy var med också Även i Alfa mycket Och snackade och byggde och
2: fixade Ja, men han var nog en sån som stack först från barnen, som jag ah, okay. säger. Det var liksom, om han, om han avbröt så var han ju liksom, de mm. liksom körde inte ens färd loppet, men så han, hade han lämnat. Men. Fair enough. Ja, men hon var väl också mer en sån här person. Jag vet inte om det är någonting med vårt nordiska liksom, beteende jämfört liksom, med kanske sydeuropea tycker mer att de är lite, mm, mm. ja... Nu ska jag inte dra några fördomar här Nej men det kan väl vara så här kulturellt <laughs> Mer att så här, ja. att, så här, att
1: i, I framförallt länder med färre invånare Har jag märkt liksom på ja. eh, i, I kontorslivet Att man här är, går vi gärna över arbetsgränserna att det här är inte mitt jobb Men någon annan behöver hjälp där För att är det få personer som ska ju lösa en uppgift så, så måste man liksom vara lite mer flytande eh, Är det väldigt många personer Så kan det bli mycket mer strikt Det här är inte mitt jobb, det är någon annans ansvar Lägger jag mig i det här, då kan jag göra någonting fel Och då blir det inget bra liksom eh, så det, jag tror att mycket av de där sakerna ser man i, eh, i motorsporten också. Att är du mekaniker så är du mekaniker. Är du mm. tältbygg så är du liksom?
2: Ja, jag fick ett bra exempel där också. På jag pratar mycket med han som har hand om Walter Bottas hjälm. Uh, en, uh, stilo. från Stilo. Vänta nu,
1: har han en specifik person som är ansvarig för hans hjälm? Ja, Mm. Går han runt och bär ja. på den hela helgen eller liksom det
2: här? Nej han liksom Preppar dem, de har ju tre, tre man att använda Reis helt Två liksom i samma setup, och en som har ett lite Rosare skimmer Ifall det liksom regnar eller sådär Och, så där. Mm -hmm. och uh, han är från Stilo. Och det är ju bara Bottas och uh, Lärnstrål som kör med Stilo mm. Så det är en kille som kör om dem Sen över hälften av föraren Kör ju med Bell Och så finns det Arayo Jag tror det är... Synod, jag ska inte vara helt hundra på den. Men i alla fall, han, han berättade också den här jury då, från Italien att han jobbade mot MotoGP innan. Mm. Innan han kom till F1. Och där liksom, i MotoGP det är ju massor och de liksom, kunde liksom, slänga hjälmen i marken och liksom, <laughs> om någonting var fel. Att det var liksom helt annan attityd att han säger att Bottas är den bästa för han har liksom jobbat med. Han mm. känns mer som en kompis än, liksom, än bara en arbetskollega. mm. -hmm. Mm. Så det är såna små detaljer också Som man inte ser Och, uh, ja. och sen En, en intressant sak där Med, med regnet att Hans säger också att du kan ha max 3-4 före du har hand om För när du regnar så det blir svårt att hinna, hinna Preppa alla hjälmar när det blir blött mm. Och då är ju de som kör med Bell då, då är det en kille från Bell som springer Och fixar 12 hjälmar när det blir blött Så det är ju en liten fördel om man kör med Ett unikt märke Mm jag springer iväg i tankarna
0: i någonting som vi skulle kanske kunna spekulera i. För att vi vet ju att när, när Bottas var med i Mercedes så hade det så varit jäkla tryck på honom mentalt och prestationsmässigt. Han kommer ut ur det. Tror ni att samma tryck idag finns på George? Med tanke på hans... Alltså de tangerar ju varandra ganska bra i alla fall i början på säsongen. Finns det samma liksom mentala, psykiska press, press på George eller... Uh, har han lyckats på något sätt låsa upp bilen typ lika snabbt som Lewis? Eller snabbare?
1: Jag tror att det finns mer press på honom för att han är yngre. Mm. Bara på grund av
2: att han är yngre. Visst. det. Yeah. Ja, och där är ju också... Han kan ju sätta press på Hamilton också speciellt i de här kontraktförhandlingarna. att om George kan göra ett lika bra jobb, varför ska man eller göra ett bättre jobb än Lewis? Varför ska Lewis få x, liksom två, tre... Gånga mer pengar, bara för att han är världsmästare. Men om du har en kille som kan göra samma jobb för mindre pengar, så, mm. ja. Varför ska du fortsätta liksom förhandla med en världsmästare? För du... mm. Men jag tycker, George, det här med pressen, jag vet inte. Han kom ju in i ett litet läge när, när Marcel sen kom, slutade. Och då blir det en helt annan spelplan. Så det blir lite. Och för och så chansade ju Lewis mer med setupen och sånt här för att liksom fixa bilen och George kanske körde det mer säkra paketen. Men nu tycker jag Hamilton har faktiskt haft bättre koll på att marchera än, än George. Mm. Hittills. Poängmässigt så stämmer
0: det ju reflekterar det du säger. Mm. Men vi har Lewis på 106 poäng och George på 72. Så det börjar tiffa. Det syns. Ehm um. Coolt. Vi, vi kanske ska, vi, vi är redan dragit 40 minuter här, så vi kanske ska liksom dra, ta lite flaggar också. Ska vi, ska vi Vill du ta en Jonas? Annars har jag en.
1: Ja, jag börjar bli ganska färdig. Alltså, de har varit de mm. mer rent tekniska diskussionerna och det det är så skönt att kunna passa på och, och ta dem med, med dig, Kristoffer där vi har dig här. Um, se, liksom. ja, men Jag kan ju bara spekulera, och du kan spekulera också, fast du har lite mer på benen när <gör> du gör det. Um, men... Nej, men Det är väl framförallt eh, en, en grön flagga till, till Ferrari för nya framvingar En grön flagga till McLaren för eh, uppdateringarna på sina sidepods Det är intressant att, eh, som det verkar att man tittar på Red Bull-bilen Och ser vad de gjort, hur kan vi göra någonting liknande eh, och Sen är det väl frågetecken för Alonso eh, Grön mm. flagga till, till Norris för en jättebra insats eh, med, med de uppdateringar som man har provat och um, Det här är någonting som, som McLaren verkligen behöver. Um, sen såklart gör jag flagga till hela Red Bull-teamet just nu, som uh, leder med 200 poäng till Mercedes, som just nu ligger två. Um, vilket är mer poäng än vad Mercedes har. Det känns ganska avgjort.
0: Mm. Eh, Apropos Norris och Piastri, där har vi 24 poäng versus 5. Det är ganska stor diff i det. De verkar ute typ på samma, samma paket. Eh, Ska jag dra en flagga? Mm. Jag har en som jag tänkte försöka väva ihop med Kristoffers åsikt. Eh, en fråga från eh, The Crowd, eller de som tittar. Och eh, ett topic, ett ämne som har varit ganska hett i helgen. Track limits, såklart. Eh, vi måste bena, bena ut det, bena av det. Eh, min analys, eller tanke, eller spekulation, först och främst är det liksom gult, typ röd flagga på track limits, decisions och domare. Mm. Eh, vi har, mig vetligen, första gången i år track limits applicerade ganska stringent på hela eh, årets banor. Alltså alla banor i år har, har domar gått ut och sagt att det är vita linjer som gäller, oavsett om det finns en vägg, grus eller whatever. Eh, det är i och för sig bra. Eh, och vi fick jättemycket tracklimits över skridelser, över tramp eh, igår. Och vi fick en hel del post-race decisions. Alltså vi jag kommer upp i 30 sekunder på en förare tror jag till och med kommer upp i. Min fråga är eh, mest riktad till Kristoffer. Tror du att vi kommer fortsätta se mer post-race-beslut på track-limits
2: i år? Mm, nej, det är som du säger där. De har ju bestämt att det ska vita linjen, ska stämma på alla loppen istället för att det ska vara mer av barnspecifika regler. För att undvika att det blir eh, liksom, diskussioner efteråt. Men om jag, minns, om jag inte minns helt fel så hade man ju en kurv här innan just i den där kurvan. Och det är bra om du lägger till en sån här gul kurv då. Eller jag vet inte vad man ska kalla det på svenska. Jag tror det är kurv. Ah, ja. Sausagekurv, är det den? Ja, ah, precis. Ja. Men eh, jag vet inte varför man tar bort dem om det var säkerhetsrisk eller för många av förarna säger ju samma sak att de, det är omöjligt för dem att se var den vita linjen är i just de där kurropartiet man hade ett liknande problem i Lesmo 2 på Månsö för några år sedan och där bytte man ut den grusfällen ganska nyligen och då hade liksom problemet försvunnit men uh, problemet är att arrangören på Red Bull Ring vill ju inte sätta det i den gråsfällen för man kommer köra MotoGP där nu om eller, tre, fyra mm. veckor bara Mm, så man vill inte det. liksom... Så en curb är ju lättare. För den kan liksom bara borra ner och sänta liksom bort. När höjorna ska köra. Mm. Men uh, mm. jag vet inte... För har, de gjorde ju en rekommendation redan efter förra året. Att de måste fixa det här, arrangören. Och nu fick de ju förnyat kontrakt. Så jag undrar liksom... Borde de inte kavla in i kontraktet att... Att de fixar sina tracklimits. Mm. <laughs> Tänker jag. För det blev ju... Det blir ju väldigt dåligt för sporten att åtta förare får på stresspenalties. Så liksom man vet inte ens vilken position. Hur ska du förklara det här för någon som ser ett lopp första gången? Mm, yeah, ja, exactly. Hälften, mm. <laughs> hälften mm. av förarna kom inte i mål där de kommer i mål. Nej. På grund av mm. en sak som. En Och grejen också att för jag har ju fått mer resurser att överbaka track för den här säsongen. Så därför blev det ju så många. Uh, Straff utdelade, men även deras system liksom, liksom på och De har sensorer de har kameror specifikt som visar den där vinkeln. Så det finns liksom man har satsat på bevakningen för att det kommer klagomål också om att och det var ju faktiskt Aston Martin som, som anmälde det här. Det var ju de som drog igång det. Mm. För de körde ju felfritt och de såg ju, de kunde ju tjäna två, tre poäng på det här mot mm. Ferrari då. Mm. Så ja, det är typiskt så här. <tryckligare>
1: Men det blir förlängningsproblemet Om Aston Martin håller sig för alla track limits Och så tappar de ja. två, tre tiondelar per varv Under 71 varv Ja, ja det är sekunder alltså Det är ju ja. det, det där som det blir lite knepigt Jag menar, har jag någonsin hållit mig till tracklimits Aldrig i livet? Självklart inte <tryckligare> Det är, det, det är där du tummar så mycket du kan Du vet vilka kurvor ja. du, du går banan varvet runt på morgonen Och så, så tittar du första racet som går I någon annan av supportklasserna Och så tittar du, vart har vi kurvdomarna någonstans Har inte i den kurvan bra, då är det där vi tar lite mer tracklimits Och det är det, det här som är liksom eh, Mitt svar på frågan Borde inte domarna vara med på hugget under racen När det gäller till att dela ut bestraffningen för tracklimit Och sen är det ju det där Ligger du halva hjulsidan över på någonstans Så vet du det, att, ja, men det här är en halv tiondel eh, Över ett race så kommer det vara en halv sekund jag vill ha den halva sekunden Och det är jobbigt för domaren som står i kurvan Ser jag verkligen det här eh, Då vill mm. de gärna titta på kamera eh, Och tittar de på kameran Då blir det ju någonting i efterhand eh, mm. Och sen vet jag det att Börjar jag, börjar jag tjuva lite grann på mina track limits, Då kommer bilen bakom göra det ännu värre Så att jag kommer inte få en protest För då kommer en motprotest på han bakom Och det har koll på min backspegel Och det är de här killarna också Även om de går i 300 blåsbrakarna Så att det, är, mm. nej, det är det som är, är det stora problemet Som jag skulle säga med det här Att det är så här, 20-åracka spel såklart. Någon håller sig limits för att de har planerat redan från början att lägga protester. Tror jag.
0: Mm. Ja, den här är ju lite intressant. Vi, jag tror att Lewis var ju den som eh, klagade mest på under race i alla fall. Liksom bad folk att, eh, om Toto ut på raden och sa att hey, don't worry about it Lewis, they will also get penalties. Eh, men jag är inte huvudet om det var just de som var framför Lewis just då som fick eh, penalties. Men Uh, som svar på frågan borde domarna vara mer på hugget? ja och jag har också hört kommentarer om att uh, på bivägar att de, har, de mäter tracklimits med uh, digitala medel idag uh, så jag tror inte de bara har uh, postrace-kameror och personer som kollar utan de mäter också med jag vet inte, sjuttan om det är en GPS-centrum i bilen så kan du ta liksom en bredd på den och så har du svaret. Jag har ingen aning om hur de gör det exakt. Eller om de har sensorer i däcken, ingen aning. Eh, men jag tycker att det är Formel 1. Jag tycker att de borde kunna vara bättre på det här att göra under racet. Jag tycker att de borde göra det digitalt också. Eh, och sen så här, om... Vi får förare som fortsätter att bryta tracklimit. sätta ett högre straff. För då kommer de ju sluta med det. det är, uppenbarligen räcker ju inte straffet med 10 sekunder. Det, ja men dubblar det då. Sätt 20 sekunder som måste. Jag ska säga. Måste du, göras direkt utan att det på stopp. Utan då är det så här. In nästa varv. Du ska stanna 20 sekunder. Då kommer ju föraren sluta 90 track track, Alltså Köra över. Så att det är väl. Jag tror det är. Det som med alla lagar och regler. Om det är för lite straff så kommer folk fortsätta hålla på med det. Hej straffet, då kommer ju folk antagligen sluta med
1: det. Hög asfaltskant och sen så grus. Så du slår sönder golvet ja. och kostar det 80 000 euro istället, minst.
0: Ja, det kommer liksom den klassiska liksom som bara, sätt grus överallt. Mm. Så det finns ju en poäng med det. Men det kostar äckligt mycket på gamla barnen till grus. Uh, så jag tror jag tror mer på digital direktbestraffning och hårdare bestraffning att uh, det kommer direkt eller <laughs>
2: vi ja, kan... sätta en smygbunkar direkt nog kör över tracklim <laughs> Jag tänkte också det. Sätt, <laughs> sätt en liten vad heter Spik. det?
1: Bara spika, inga problem. Fota en in
0: eh, en landmina som är för långt ut så bara puff <laughs> så, så spräcker det räcket. Lite penalism på, på riktig Riktig penalism ja, uh,
2: ja. Man får I... se hur de kommer lösa det Det blir intressant att se fortsättningen. Så,
1: som, som en kommentar här Med andra ja. ord, återigen för stop and Go penalty för track limit Why not, Why not? Det handlar det... väl kanske inte för första Men eh, Efter x antal, alltså en varning Och sen så är det och stanna eh, jag, tror att man får, för jag tror att steg nummer ett Är att man måste lära om, och jag tror också att är man hårdare på tracklimits i formel 3 och formel 2, då kommer man lära om en ny generation förare.
2: Så jag tror att det är mycket det också. Mm. Ja, för Men. vi som har kollat länge på formel 1, vi kommer inte ihåg det här med tracklimits. Det var ju något som har funnits kanske eh, knappt 10 år menste. det. Ja, absolut. Det var ju, det var Fettel, ju nästan skulle jag man... säga. Fettelgenerationen, det är, det är ju mm. typ när man började köra på Red Bull Ring det är ju, På den banan blir det Väldigt eh, märkbart Det finns några banor till Men det känns som de, Det började komma när man kom till Red Bull mm. Red helt men, men jag,
1: jag tror också det är Lite generation men, men också att Det har varit fler och fler tilkebanor Som är mer asfalterade och asfalterade Avåkningszoner och sådär Så det är... eh. Kör du Jonas Jag var färdig har du någon ah, fler
0: flaggor? Uh, jag har inte så mycket fler flaggor. Jag tror det är liksom lite rant sånt där om att det börjar bli tråkigt med att Max hela tiden vinner. Det är femte raka för Max. Uh, hur kul är det? Intressant det är sagt i
1: fem år med Lewis i Mercedes. Men...
0: Exakt. <laughs> uh, det är tråkigt när vi har en så dom, som är så dominant. Det har jag sagt under Lewis tid också. Det är jättetrist. Ehm. Uh, men det är väl ingen mer med det. det, vi, det är, man kan inte snöja in sig på det mer än att, ja, kom igen, resten av tiden. Eh, snor lite från Red Bull nu. Fortsätt snor design så vi kommer, kommer igång.
2: Och där ju problemet att Aston Martin var ju starka i, i början av säsongen. Nu hade de lite problem för deras bil så är lite svårt att anpassa på den här typen av banan. För i höga vill du ha en ganska låg bil. Och sen i långsammakrull, det är en liten högre bil. Och just för den här banan har Aston Martins ordet en balans mellan dem där. Och nu går ju Mercedes in och Ferrari in och plockar poäng av dem. Så det blir ju Red Bulls liksom övertag ökar ju bara när Ferrari, Mercedes och Aston Martins loss med varandra. Och McLaren är där nu också hos den en bra, bra höga poäng från dem. Så det blir ju mm. liksom, det hjälper ju inte på det sättet.
1: Nej, det som jag ser är intressant att följa den här säsongen är framförallt eh, Alonso Perez-Hamilton, eh, den kampen. Um, och um, Jag har en grön flagga till och det är Pierre Gasly, jag vill bara lägga den på bordet här innan vi är färdiga. Han körde jämförbara varvtider med, med både Russell och Hamilton. Um, och det säger vi kanske någonting om som du säger, ja, gulflagg till det uppdateringspaket, men kanske också någonting om, om Gasly. Som du, Kristoffer, markerade för redan innan säsongen började när vi pratade med dig första gången att eh, det finns någonting i honom.
2: Mm. Ja, det där uh... kommer inte ens jag ihåg. Men... <laughs> <laughs> men får jag ta en flagga själv? Ja, absolut. Ja, ja Ni såg säkert det här investmentbolaget med Ryan Reynolds i spetsen som köpte 25% av Alpine här. Mm. Mm. Uh, 500, 200 miljoner dollar. Det är en ganska saftig summa. Uh, jag är lite rädd för att det kan bli en F1-bubbla snart. För de här stallarna är väldigt högt värderade. Men det, jag bara känner att det bara finns en liten risk att är de för högt värderade nu när de säljer av andelar förstås stallen ser ju sin möjlighet att liksom fortsätta göra sin business med mindre pengar om du får ut utomstående investerare. Men den kommer investerarna inte få sin utdelning som de hoppas på. Mm. Att liksom, och då är ju liksom sporten i en riskzon. Om, om man har hypat upp ett värde och sen liksom, ni vet ju hur börsen fungerar. Mm. Att, mm. Om ett bolag är liksom tillräckligt värderat. Och det här är inte liksom, jo f bolag men inte stallen. De är inte på något sätt liksom sekra finansi finansiella instrument. Deras värde är väldigt liksom mm. svårt att kontrollera i verkligheten. Mm. Så jag bara blir lite rädd för det där att vad det ska vara värt liksom en biljon euro nu då, snackar jag.
0: Ja, det där är jäkligt intressant I, i tal, så jag, jag som ekonom går igång på det där också, jag skrev min, min kandidatuppsats som bubblar faktiskt också, så det, det, det är kul. Min spontana tanke när nämligen det är om tittarantalet fortsätter öka Så alltså det inkommande värdet av Liksom det Inkommande värdet. Du säljer mer. F har en egen tv. och Du säljer mer folk. Det är skit med via play nu. Så länge du har ökande inkommande värde på tittarskaren. För det mäts ju. Det är liksom transparenta siffror. Då tror jag. Att bubblan kanske kan hålla sig borta. Men. Det beror ju också på. Vad. Liberty Media gör. I USA. Och vad de får till det i USA. För det finns ju potential i USA att plocka. Tittare också från Indicars världen Och andra, tror jag För det har ju liksom Laguna Seca Och otroligt många klassiska banor som F1 Skulle kunna börja köra på i USA Och börja köra på de här Indicar banorna
1: Till och med kanske samma helg <laughs> Okej, okej in Jag tänker korkskruven på Laguna Seca F1, alltså det är den blir intressant i så fall. Det är min poäng. Nej, men det är ju ja, ja, absolut. I my opinion skulle du kunna risa på alla banor. Kan du köra på, på en stadsbanan någonstans? Kan du köra på Monaco? Kan du köra rasbil precis vart du vill? Ja, men typ. okay. ja, alltså, så, ja, ja absolut. Men,
0: det är en tunn spekulation. Men, mm. eh, jag måste bara kasta in där också. Apropå att man kan expandera mer och köra i USA. Formel 1 har tidigare kört på valbanor. Mm. Varför gör man inte det en underhållningsgrej igen? Ja, det är
1: fantastiskt.
0: Jag tycker det hade varit fantastiskt Det har gjorts förut alltså, Montsa var ju ovalbanan från början mm -hmm. Det vet ju inte många eh, Speciellt inte Newbies de, Det hade varit jätteballt För att det blir så konstigt, det blir en helt underhållningsgrej Och eh, teamen skulle bli om Det har varit en helt annan euro Helt annan typ av liksom, uppsättning på bilen Hur gör de med alla Camber och allt alltihopa eh, Så att jag tror apropå eh, Apropå analysen om att det kan bli En bubbla med det köpet Ja, men bara om de håller sig statiska som de är just nu, ja. tror jag. Om F1 fortsätter att anpassa sig efter USA så tror jag inte det kan bli det. Så jag är, jag är lite oense
2: med dig, Kristoffer. Ja, nej, det är något på spåret där. Det beror lite helt på hur amerikanska marknaden tar emot formandet om, om liksom tillväxten kommer att öka där. Uh, jag Tänk på det där med paketering. Det skulle ju vara coolt, liksom, att coota där både NASCAR, Indicor och F1 kör. Att man skulle mm. liksom slå in dem på en helg. Förstås. Det är både för och nakdelar. För den lokala organisatören är det ju bättre att ha tre helgar utspridt. Ja. Det händer. Mm. Men tänk vilken häftig liksom, paket att sälja in till via player som har rättigheten att mm. i alla tre serierna och kunna sända dem. Men... Uh, Ja, det finns mycket olika sätt att paketera in F1-produkten. Så jag tror man, man är bara i början där. Jag tror också det. f inte heligt, liksom. Men det har jag en otroligt.
1: Vad säger du? <laughs>
0: <laughs> oj, jag är tjockt. Folk kommer påhoppa i gruppen för det. Men eh, det finns ju Valborn i Europa. Eh, superbra kommentar. Eh, Valborn i Europa, Rockhammering och Lautsichring.
1: Men de är, små. de är små. Det är short tracks. Det är ett jäkla växlande.
0: Valid points. Det finns ju faktiskt i Europa också. Ja. Den som jag eh, kommer nog aldrig hända. Men eh, sätter du in Formel 1 och kör eh, Indy, Indy 500 på samma valbana? Nej, eh. alla dega.
1: Oh, jag det är en okay, okay. största valbana. Ja.
0: <laughs> Fair enough. Men det var, tar de också 400 000 pers? Nej.
1: Nej, den är större än vad den var inne
2: i Okej. Okej, så en halv miljon. <laughs> <laughs> ja, men jag <laughs> hörde du... det där försöket med Naskar och Indikar. De gjorde väl det förra året. Och uh, Indikar kände väl lite undantryckt av Naskar. För närskare är så mycket större i USA än mm. Så det var väl inte så värst lyckat. Men uh, ja, vi får se. Jag undrar i Las Vegas. Om de kommer köra för supportklasser där. Om det blir någon supportklasser alls. Det, jag har inte hört någonting om det. Mm. Du, får, du, får på, du får backning
0: uh, från kommentarerna. dega. Vi kan uh, prata om på...
1: fastighet upp mot 400 km i timmen på den morgonen. Det är mm. vansinnigt på de här vilarna. Ja. För,
0: för Formel 1 kör jag inte där. De kommer väl upp i 380, någonting. Så att det skulle kunna vara. Kul. Mm, ja,
1: ja, de kommer ja, absolut. Det är full gas till dem, även för dem. Mm.
0: Ja, det um, var kul. Ja, den spekulationen är bra. Jag tror ändå man ska <laughs> hålla lite koll på, eller den analysen som du kommer med Kristoffer, att man ska hålla, hålla lite koll på vad som händer med värdet i Formel 1 för att. Uh, Sen vet jag inte om det är listat för, eh, bolag för att kanske köpa lite aktier. när man håller på att promota sporten till, till svenska också. Eh, så att det, ja, det kommer bli intressant. Jag tror att vi har många intressanta år framför oss. Reuters vi kommer ju fortsätta verka som. Eh, så att vi har ju mer och mer tillgänglighet i kon att konsumera formlet. Så det kommer bli kul.
1: Jag tror mer på Asien, ska jag säga, än USA. Jag tror att det finns mycket mer potential att växa där. Prata om Indien eh, Kina Har man gått till och från Till och från till Och, från. Eh, och, och sådär Men, eh, Och mm. vi har fått ett bra fest I Mellanöstern just nu Och just det. Eh, det, det kan man Tycka vad man vill om och sådär. Men eh, häftig evenemang Återkommande race Och sådär. Och det, är, det är det här som jag är öppen för Att försöka tillgängliggöra sporten för alla Det finns mm. banor i Afrika också Som man inte tar sig till att köra på det skulle det
0: vara kul att ha ett race i varje kontinent faktiskt. Absolut, ett eh. VM. Ja, exakt. Jag vet inte om Sydamerika har. Jag är dålig på alltså, sina. Är... Ah, oh, ja, eh,
2: det är måndag och sent. Eh. På att tala om eh, Asien, de har ju kollat på kalendern för nästa, nästa år. Och man kommer liksom köra ihop. Eh, man kommer liksom köra lite mer. Jag tror att den här skulle vara i Mellanöstern på en lördag natt. För det här kommer vara Ramadan då. Så det kommer vara typ bara in, och sen Saudiarabien, sen skulle man väl åka till var Japan och Singapore redan mm. då efter, för liksom, okay. det var någon sån här, det är bara spekulationer men att man skulle göra dem mer kontinentala som det var innan, och man skulle slippa de här liksom flyga från Europa till Baku till Kanada och till mm. liksom Azerbaijan till Kanada det är ju en väldigt konstig liksom speciellt när man gör den back to back, det är liksom helt mm. sjukt, <laughs> Och andra sidan gjort klodet. Så det finns ju potential helt klart att liksom mer, som ni säger, man flyttar cirkusen till en viss del av världen så kör man en par upp där i närheten och tar den vidare. Och där är ju klart Afrika också en potentiell kandidat. Uh, Afrika skulle jag säga igen.
0: Det hade bara varit kul att de, är, de, att de skulle faktiskt föra in för någonting där igen. Det skulle, jag tycker det saknas lite det är Balt Potentiella, um, länder,
1: tänker jag Sydafrika, Nigeria mm. Det har varit mm. supercoolt mm.
0: Jag tror vi börjar får Slut på flaggor Och det känns som vi har eftersnackat Österrikes va Vi kanske ska Spara folks öron Och en sen kväll när alla Hakar på och kollar live, det är askul Så att Vi rundar väl av Eller har ni slutkommentarer? Jo, nästa race, herregud. Silverstone. Eh, kort reaktion. Ser ni fram emot det?
2: Mm. Mm. Ja, Bottas kommer ha en specialhjälm. McLaren kommer ha en special livery. Det är lite så här. Det är ganska bra banan. Jag tycker det blev blivit väldigt bra lopp de senaste åren. Max Verstappen har aldrig vunnit där. <laughs> eh, <laughs> Toto to, to, Wolff sa att uh, om det var ett lopp han skulle nämna att Mercedes kommer vinna så är det på Silverstone. Så mm. jag tror deras bild kommer att passa bra här. Så ska ni lägga en slant på någon så ska ni lägga på en, en Britt vinner på söndag.
0: Mm. <laughs> Norris <laughs> eller? Ja det eller finns tre Britt. <laughs> ja, exakt. Ja, exakt. ja, Det ska bli kul att se Silverstone. Eh, det kommer ju nu i helgen eller hur? Att... Ja. ja. Det blir superkul. Um, hörrni ska vi tacka för oss?
2: Ja. Jag tycker det är kul att man fick komma med
0: Superkul eh, Tack till alla som kollar, kollar live Ni som hänger i gruppen eh, Tack till er som lyssnar på Spotify efteråt Rata gärna Spotify om ni vill det eh, Vi skulle tycka det var kul eh, får, jag,
2: får jag pusha för min uh, Youtube-kanal Jag har haft med en hela helgen Som har filmat allt vi får filma Vi får inte filma oh. liksom, <laughs> bilder och sånt Men det kommer nog komma ut här i veckan uh, Kanalen så. heter CL Motorsport Helmotorsport, jag satte ut en sån här så att folk, uh, ska se, bam ba, bam ba, bam bam, uh, upp på Youtube. Det, det finns väl. redan två, en från Belgien från året och en från Race of Champions i vintras. Men nu gör vi en till och den här gjorde vi på engelska för att se lite reaktionen om det blir lite mer spridning på grejerna. Mm. Ja äh, men uh,
0: superkul. Uh, det måste vi folk in och följa. Alltså du är ju fristående reporter så att det är självklart att man ska in och kolla. Ja,
2: vi, vi fick ju lite... <laughs> lite shit om det där här i gruppen i veckan. Men ja. Uh, uh. Ja, nej men det är ju folk som gräller på betalvägg och så här. Men det är ju lite konstigt att... Uh, ja. Jag vet inte varför det är så jobbigt att folk vill promåta det man jobbar med. Liksom ni betalar ju också med era data när ni går in på en det så... Liksom motorsport.com och så gratis så ni ger ju bort någonting annat istället och ni ser deras reklam så det är ju, ingenting är ju gratis i slutändan det är ju så uh, liksom,
0: antingen så är man produkten, man är på Facebook om man hänger på Facebook så är man själv en del av det som Facebook tjänar pengar på uh, och i de mindre medierna som är lite mer kvalitativa medier så får man prösa själv med planboken uh, och det blir liksom enklare då att göra ett beslut så så alltså, har alla fullt mandat att scrolla,
2: scrolla förbi. Man måste inte ja. reagera, liksom. Ja, precis. Men det är inte, det är inte så lätt det här att, att åka runt som frilansjournalist. Bara att liksom ta sig till effekt var en stor grej. Och sen liksom, ja, nej men För jag prövar ju liksom för alla resor och liksom boende och sånt själv. Det jag får ju bara betalt för det material jag levererar. Så på det sättet, ja. Mm. Eller vi vi kan, kul
1: Nej, men vi kan vi kan ställa frågan vidare så här, hur många skickar Svenska dagbladet ner till förrmedterajson och tittar Hur många från Sportbladet är där? Hur många från Expressen är där nere? Oh. Och rapporterar oh. hem till oss här hemma i Sverige. Vi måste mm. betala för det här för att vi ska kunna få ett fotfäste långsiktigt. Oh, det här är inte en fråga som jag bara har drivit här och nu utan det här är jag stått liksom på barrikaderna för sedan <laughs> 2009 för att okej, okay, var tog alla reporterna vägen? Varför slutar ni följa sporten som jag älskar? Mm. Ehm,
0: och, alltså det och,
1: så det, man man ser ju det
0: folk i gruppen som kommenterar att ja, men det är konstigt att de inte rapporterar på SVT eller på TV4 Nyhetsmorgon eller på nyheterna när det händer något stort i, i racingen. Men det är ju faktiskt ett sätt att göra det är att stödja de mindre små mediebolagen och journalisterna som dig och då får man ju ett större publicitet kring det så att det finns en business i det. Så att, ja,
2: och det är ju därför liksom, tidningen skrev för att ha valt att satsa på det här. för de kan inte konkurrera heller på bredden istället så nyschar man sig in på liksom exactly. vissa sporter där det finns intresserade, portionerade journalister som vill skriva om det och liksom är redo att betala för att åka på plats det själv, liksom i egen ficka och det är liksom det, det blir lite så här disruptive marketing att man liksom stickar ut på något sätt istället för att rapportera om allt som händer så liksom plockar man ut Ja, men den här helgen gör vi, vi på plats i Österrike. Och vi gjorde lite videoreportage också på vår hemsida. Som bara prenumeranter kan se också. Såklart. Mm. Mm. Så okay. det blir ju en helt annan eh, paketering då. Men mm. eh, ja. Men... Det här är businessmodellen jag har just nu. Sen om någon vill. För jag får ju ofta många som frågar mig. Om jag kan komma och skriva upp för dem. Men de säger liksom. Ah, men liksom... Svårt med det här att jag betalt. <laughs> Mm. Det är alltid där ja, Men åk dit själv då Om det, ja. <laughs> om det är så you lätt
0: Youtube har sänkt sin uh, vad heter det? Payment level Från 1000 mm. följare till 500 Så att uh, in och följ Kristoffer På CL Motorsport
1: mm. Mm. Do it och dyker upp någonting i flödet som ni tycker är och klagar inte till Kristoffer skicka ett mejl <laughs> till i så säger ni kan ja, du hålla den här killen för, för, för ett par artiklar per år så, så jag slipper orkar jag, <laughs> så orkar jag slipper jag se payment bålen hela tiden.
0: Exakt. ge Kristoffer pengar <laughs> ja. nu så att vi så att han kan spela gratis det. Ja. Bra. Ska vi
1: ska vi nöja oss? Det tycker. Jag.
2: Ja, Tack tills till...
0: Ja, tills nästa gång. Tack till er som har lyssnat. Tack till er som är med och kommenterar. Det är jättekul att ha folk som kommenterar live. Eh, tack till Placeit, Streamplify till Jonas Fors och speciellt tack till Kristoffer Lindén. Vi syns i Facebookgruppen. Det gör vi. Hej då! Har det fint! Hej då!